0: Do vážnych podozrení z trestnej činnosti sa v poslednom čase dostali aj viacerí advokáti. Ako sa k týmto faktom stavia ich stavovská organizácia, odpovie šéf Slovenskej advokátskej komory, William Karas. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán doktor, obvinený Fico, Kaliňák a aj Marek Paras sú advokáti. Fica zastupuje ex-sudca a stále obvinený advokát David Lindner. Opýtam sa na začiatok priamo, ale provokatívne. Je to len zhoda okolností, že sa to takto nakumulovalo, alebo je to symptóm hlbšieho problému advokátskeho stavu s rešpektom voči zákonu?
1: Ja by som to nevnímal tak, že by advokátsky stav nemal rešpekt k zákonu. E, treba si uvedomiť, že aj historicky, ak by sme išli viac do a nemyslím len 10-20 rokov, ale pár 100 rokov, tak jednoducho advokátsky stav advokáti v každej spoločnosti boli vždy oslavovaní, ale aj hanení. Na jednej strane e, sa nad nich vždy niekto zazeral a, a pozeral, ak mal nejaký, akýkoľvek problém, vždy išiel a vyhľadal advokáta. A aj keď boli advokáti hanení, treba si uvedomiť, že je to historická skúsenosť, nemyslím teraz len na naše okolnosti tu na Slovensku. Boli advokáti vždy volení do najvyšších e, ústavných funkcií, menovaní do dozorných rád, predstavenstiev, mnohých významných korporácií a spoločnosti a proste mnohí z nich boli významní umelci, spisovateľi a podobne. Čiže e, veľmi by ma mrzelo, ak by z týchto posledných udalostí niekto si robil záver, že advokátsky stav je ten, ktorý je nejakým spôsobom e, zle e, hodnotovo ukotvený. Nemyslím si to, stačí sa pozrieť na naše krátke aj dlhé dejiny, že jednoducho naši e, členovia nášho stavu boli častokrát hýbateľmi e, spoločnosti a mnohokrát aj keď si vezmeme aj dnešnú zloženie, samotná pani prezidentka je tiež advokátkou, čiže nerad by som veci takýmto spôsobom e, zaťahoval, ako, ako keby advokácia nebola hodnotovo ukotvená v žiadnom prípade. A čo chcem dodať ako konkrétnej vašej otázke, e, a to je to, čo opakujeme už e, roky a ja osobne, odkedy som vo funkcii predsedu, majme úctu prezumpcii neviny, je to ústavná povinnosť každého z nás, ako občanov, vážiť si súdy a ich konečné rozhodnutia, nenalepkovať osoby, pokiaľ právoplatne súd nerozhodne o vine konkrétnych osôb, nakoľko sa nám to vypomstí celej spoločnosti, ak budeme veci zjednodušovať.
0: Faktom ale je, že tie osoby, ktoré som spomenul, sú súčasťou advokátskeho stavu v tomto celom prípade sa to nejak tak nakumulovalo. To je, to je jednoduchý fakt. Poďme ku konkrétnostiam. V súvislosti s týmto prípadom vieme, o čom hovoríme. obvinenie Roberta Kelinek, Roberta Fica, Mareka Paru. Sa Slovenská advokátska komora ocitla pod tlakom z dvoch strán. Aspoň tak som to vnímal z tej verejnej diskusie. diskusie. Prvý tlak, tlak z jednej strany, súvisí s tomu je prvou otázkou, že čas verejnosti vidiať tento fakt obvinených advokátov sa pýta, že čo tam vy advokáti medzi sebou robíte, ako zabezpečujete to, že vieme, aké sú veľké výhrady voči sudcovskému stavu, aj boli tam viaceré veľké akcie v ostatných mesiacoch, ktoré ukázali aj niektorých ľudí, ktorí sú obvinení z vážnych korupčných trestných činov. Advokátsky stav v tomto prípade takisto, že akým spôsobom zabezpečujete minimálne tú vnútornú atmosféru vo vnútri vášho stavu, že... Lebo keď máte vnútorné, dobre nastavenú klímu medzi advokátmi, že veci riešime takýmto spôsobom čisto, nezapájame sa do takýchto aktivít, ktoré sú na hrane zákona, tak aj tí advokáti, ktorí boli možno náchylní k takéto činnosti, si to rozmyslia, alebo vidia, že, že ich komunita sa na, to, na také konanie pozerá s dešpektom. Tak to je celkom jasná otázka pri takomto prípade, pri takomto aktualizačnom momente. že Ako vy ako stavovská organizácia dbáte o to, aby sa advokácii dodržiavali etické štandardy, aby samotné prostredie odstrašovalo kolegov od nezákonných praktík?
1: Uh, pozrite, uh, je to veľmi dobrá otázka uh, dúfam, že sa v krátkosti ju, ju budem vedieť pokryť. Popr- treba to vidieť minimálne v dvoch rovinách, túto vašu otázku. Prvá rovina uh, je tá, že môžem opätovne opakovať to, čo už ro- mesiace a roky zdôrazneme a hovoríme, Máme náš zákon, na ktorý sme veľmi hrdí, ktorý má jasné pravidla nastavené, čo sa týka etiky, máme naše advokátske predpisy, ktoré sú veľmi jasné. Máme našu rozhodovaciu, ustalenú prax, niekoľko stovák, až tisíc rozhodnutí disciplinárnych senátov, ktoré hovoria, čo je a čo nie je dovolené. Nikto z našich kolegov nemôže povedať, že by nevedel, ako a kedy sa má správať, ako sa má zachovať, ak má pochybnosť. Vie sa od, obrátiť na, Slovensk, na predsednictvo Slovenskej advokátskej kohory. Máme fungujúcu revíznu komisiu, ktorá je dnes výborne zložená aj na základe priamých volieb z advokátskej obce. Najdete tam vysokorodovaných, schopných kolegov, ktorí jednoducho rozhodujú, posudzujú stiažnosti na našich kolegov a rozhodujú o tom, či podať alebo nepodať návrh. Ale viem, že pre verejnosť by toto asi bolo málo, stále niekto čaká niečo viac. K tomu je tá druhá rovina, ktorú by som rád e, otvoril. A to je rovina správneho chápania výkonu obhajoby. Kto je obhajca? Čo je a čo nie je zahranou? Nám sa totiž deje, v drviu je väčšine prípadov, že je advokátskému stavu a obhajcom pripisované konanie ich klientov. A to je niečo, čo je v rozpore s princípmi a zásadami právneho štátu. Boríme sa s tým nielen na Slovensku, ale celá advokácia komunita vo svete, pretože je to samozrejme prirodzené zjednodušené dnes v mediálnom svete, ak sa vy objavíte na súde pred kamerami pri briefingu krátkom vedľa osoby, ktorú spoločnosť zavrhuje, respektíve s ňou opovrhuje, automaticky, prirodzene, ak nie je im známa úloha advokáta, jednoducho spája túto osobu s osobou obhajcu. A práve preto je to rozhorčenie, čo sú ste vy zač, čo to vy robíte. Ale to je hlboké neporozumenie našej služby, našej práce. To ako keby ste postavili chirurgov, anesteziologov, onkológov. a všetkých hádzali do vreca so všetkými ľuďmi, ktorí sa správali zavrhnutiahodné spoločensky a ktorým poskytli pomoc, ktorým poskytli liečbu, ktorým nastavili li- lieky ktorých zoperovali, ktorým e, transplantovali orgány a budete sa pýtať, prečo práve im? Ale ľudia sa možno aj spýtajú, prečo práve tomu alebo onomu, ale ne, 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 nedovolia si povedať o tom, ktorom kardiochirurgovi alebo onkologovi, že je to jeho víno
0: pán predstav, tak keď toto hovoríte, tak keď verejnosť vidí v médiách vyjadrenia vidí obrázky, ako konkrétny advokát sa stretáva v neformálnom prostredí na polovníckej chate s politikmi, s ľuďmi a dohadujú sa o konkrétnom prípade ako tomu, ktorému človeku pomôcť z väzby. Keď ide konkrétny advokát za šéfom Národnej kriminálnej agentúry a diskutujú o tom, ako zasiahnuť voči konkrétnemu prokurátorovi, aby nedozoroval ten prípad, lebo je nepríjemný v tom konkrétnom prípade, to všetko je štandardný výkon advokátskeho povolania? Ako som spomenul,
1: e... Rád by som bol aj konkrétnejší ale vzhľadom aj na povinnosť mojej mlčanlivosti ako konkrétnym konaniam, ktoré, ktoré prebiehajú na, na pôde Slovenskej advokátskej komory. Bohužiaľ nemôžem. Ale vo všeobecnosti chcem uviesť k tomuto, že tak, ako som hovoril, že sú pravidlá limitívne v rámci nášho advokátskeho poriadku samozrejme medzi základné pravidlo, základné pravidlo a zásadu, ktoré nie je možné pochybovať a na ktorú, ktorá je základom výkonu povolanie, povolania je, že advokát sa nesmie podielať na trestné činnosti, nesmie dovoliť, ak mám má prerušiť a zabrániť spáchaniu trestného činu, nejakým spôsobom nesmie nedovolenie pôsobiť na organičném trestnom konaní či na súdy a prokuratúru, to je ďaleko za hranicou advokátskej etike, advokátskeho povolania. Ale jedným dýchom treba povedať, že je povinnosťou advokáta, vykonať všetko, čo je v jeho silách, pre jeho klienta, pre, pre, to znamená vrátanie využitia všetkých dostupných právnych prostriedkov, podávania návrhov, zťažností, trestných oznámení na kohokoľvek, ak, ak je presvedčený, že mohlo alebo došlo spáchanie, alebo je to podozrenie, že došlo spáchanie trestného činu. Čiže e, tá, tie pravidla sú jasné e, a ide len o to, akým spôsobom budeme postihovať ich porušenie, akým spôsobom zadovážime dôkazy. Či tie dôkazy, a my, my nikdy nebudeme brániť orgánom činným trestným koránim, dokonca e, viackrát sme to aj zdôraznili, e, a ktokoľvek porušil zákon, nech za to zodpovedá ale nech je to z, 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 jasne dokázané na jasných dôkazoch a v súlade s pravidlami trestného poriadku.
0: Pán doktor, považovali ste za potrebné na moju otázku, ako vyzerajú tie samočistiace mechanizmy vo vnútri advokátskeho stavu, odpovedať okrem toho, že máte svoje pravidlá jasne nastavené, povedať aj to, že verejnosť by mala preformátovať svoje videnie profesie advokáta. To ste v zásade povedali, že mali by ste sa na advokátov pozerať ako na ľudí, ktorí nie sú súčasťou tých ľudí, ktorí stoja vedľa nich, Jedno, len pre nich vykonávajú nejakú službu. Evidentne máte veľmi silný pocit, že verejnosť sa takto na tých ľudí často pozera na tých advokátov a považuje ich za rovnakých zločincov ako tí ľudia, ktorí sú podozriví z tých zločinov, ktorí sedia vedľa nich. Z čoho vychádza ten, toto vaše, táto vaša potreba toto zúrazniť?
1: Tak nie je to môj subjektívny pocit. My, my sme členmi aj mezinárodných uh, organizácií, ktoré združujú advokátske komory a jednoducho, tieto zistenia sú dlhodobe z rôznych štátov tie indicie tu sú. Veď aj táto diskusia mnohokrát aj zjednodušené otázky ako je možné, že ten a ten je stále člen advokátskej komory a pýtam sa, ale čo konkrétne urobil? A to, že niekto napíše nejakým spôsobom vyhodnotenie nejakého podania, alebo že dokonca si dovolil dať stiažnosť, alebo čokoľvek to je naša práca.
0: No tak napríklad je obvinený z nejakého trestného činu. Máte v svojich hradu aj ľudí, ktorých ste prijali do advokátskeho stavu a boli obvinení. To nie je problém. Obvinenie
1: za určitých okolností môže byť dôvodom na pozastavenie činnosti advokáta. V mnohých prípadoch sme to aj urobili. Aj sme to jasne komunikovali a zverejnili. Nebol to jeden prípad, bolo ich viacero. Toto pozastavenie činnosti je trakonické preka našich kolegov, pretože nakonáhle rozhodneme o po pozastavení činnosti automaticky sme zobrali chlieb tomu konkrétnemu advokátovi, ale aj napriek tomuto v konkrétnych prípadoch, ak sú je to dôvodné, predsedníctvo robí. A toto rozhodnutie potom samozrejme raz za 6 mesiacov prehodnocujeme, pretože stále si žiadame nové nové informácie, či došlo posunu vo vyšetrovaní, či sa koná, či nie sú tam prieťahy, či to nie je častokrát účelové, alebo či to nie je aj vinnou štátu, že na konci dňa, keď je pozastavená činnosť konkrétnom advokátovi, zrazu sa tajomne zastavia úkony a nerobí sa nič pretože v zásade škoda už je na konkrétnej osobe vykonaná. Čiže v tom prípade prehodnocujeme naše rozhodnutie a dávame potom prednosť právo na podnikanie až do roz... a jednoducho zrušíme to rozhodnutie. Čo ale neznamená, že ak dojde k odsudneniu, a to už prvostupňovo, nepravoplatne, že, že takáto osoba nemá potom pozastavenú činnosť advokáta.
0: Máte v hlave nejakú štatistiku, že v koľkých prípadoch ste, minimálne za ten čas, čo ste predsedom advokátskej komory, reštriktívne zasiahli voči vašim členom?
1: Ak, si ne, ak sa nemýlim, tak mandatorne sme rozhodli po zastavení, si dovolím povedať, viac možno ako 10 či prípadoch, ak si dobre pamätám, a fakultatívne, čiže sme o tom rozhodovali, tých prípadov možno bolo 5, 6, 7, ne, nespovím, myslím si, nemám teraz presnú štatistiku, ale ne, bol, bol, bolo to viaceru prípadov.
0: A keď to celé teraz skúsim tak tak zhodnotiť, sú to vašu iniciatívu do vnútorných smerom k vnútornému čisteniu toho stavu, tak tak vy teda sa na to pozeráte tak, že z hľadiska nás ako advokátskej komory je to všetko nastavené absolútne perfektne, tie mechanizmy fungujú a všetky tie veci, ktoré vznikajú okolo toho, tie otázky, podozrenia, výčitky, to je nesprávne pochopenie práce advokáta alebo treba počkať na rozhodnutie súdov v tých daných veciach, bol by som Otázka je, na... že či by, vnímate aj nejakú Odpoviem, veľmi rád. Do,
1: do bol by som naivný a nemal by som mnohí na zemi, ak by som povedal, že je tu všetko v poriadku. Nikdy nebude. Ideálny stav, ideálny štát neexistuje nikde. Máte pocit, že je v nejaká krajina niekde, kde všetko funguje ideálne. Ale na druhej strane všetky, aj táto naša diskusia, náš rozhovor, ja som vďačný za to. Konečne máme možnosť hovoriť otvorene odlišovať od, 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 zrno odpliev a hovoriť, čo je zrno, čo sú plevy, aby nedochádzalo k zámenám. Ja nemám ani ambíciu preformatovať verejnosť, veď aj v tom by som bol naivný. Jednoducho, ale na druhej strane, edukujeme aspoň odbornú verejnosť, rozprávame so študentmi a ja sám sa zúčastňujem mnohých roz, rozhovorov či so študentmi právnických fakúl, stredných škôl, ktorí majú právnické povolania a jednoducho sme ambasádormi, a nielen ja, kopec mojich kolegov, ambasádormi dobrej, kvalitnej advokácie. A čierne u nás nechceme. Nechce ich ani sudcovský stav, nechce ich ani prokurátorský stav. Ale svet nie je čiernobiely a osobitne každý si má robiť svoju prácu. To znamená, ak sa nájdú dôkazy, odsúde kolegu, alebo ak my máme dostatočné dôkazy, my rozhodneme a ja... Vám hovorím a, so, a, a s čistým svedomím, že za rok a pol, čo som vo funkcii predsedu Slovenskej advokátskej komory, sme rozhodovali spolu s kolegami s plným vedomím si vážnosti našej úlohy, s vôľou a chuťou nastaviť a, a posunúť tú advokáciu dopredu, zvýšiť jej dôveryhodnosť ale pracujeme s tým, čo máme, rešpektujúc zákon a rešpektujúc zákonné procesné pravidlá. pretože na konci dňa každého rozhodnutia aj o tom konkrétnom kolegovi je človek, jeho práva, ústavne garantované práva, nie len to, čo by niekto si želal. Našťastie už nežijeme v spoločnosti, kde na základe pouličnej vzbúry sa popravujú ľudia. Máme zákonne garantované procesy, pravidlá, lebo je to znak civilizovanej spoločnosti. A v takej civilizovanej spoločnosti sú presne dané pak, brzdy a protiváhy, ako a kto a kedy má zasiahnuť a rozhodnúť. A aj keď rozhodneme z desiatých prípadov len v jednom, ja verím, že aj ten jeden je dostatočne odstrašujúci, aby
0: tých prípadov bolo stále menej. Áno, ja sa ale pýtam aj preto, to len doby svetlím, lebo ja veľmi silno cítim asi aj vy z pohľadu bežnej verejnosti, že oni očakávajú nejaký veľmi výrazný signál od týchto organizácií typu sudcovia alebo advokáti. Aj z hľadiska toho samočistenia. Možno, možno očakávajú niečo výrazné a možno aj preto kladiem tieto otázky aj v súvislosti s tou, tou aktuálnou
1: kaúdu. S- teším sa tým otázkam, pretože aj to pomáha nastaviť zrkadlo celému stavu, nielen advokátskemu, aj sudcovskému. My, my, ja si nemyslím, že niekto vníma zle aj tieto otázky. Sú legitímne, len Buďme potom úprimní a hľadajme odpovede správne a múdro, nie naivne a detský, skrvovočia.
0: K tomu moja ďalšia otázka, lebo druhá výhrada voči advokátskej komore ide presne z opačnej strany. Robert Fico sa na tlačovej konferencii k tomu svojmu obvineniu sťažoval, že Slovenská advokátska komora, keď obvinuje advokátov, jej členov, mlčí. Vy ste vydali vyhlásenie, ale v ostatných dňoch kde ste povedali okrem aj to, že pri zásahoch proti advokátom treba byť obzvlášť opatrný, preto to, pretože to môže odstrašiť odstaviť toho konkrétneho advokáta od iných prípadov, v ktorých je angažovaný a odstrašiť iných advokátov od toho, aby robili od výkonu svojho povolania, aby obhajovali aj ľudí, ktorí vyzerajú vo oči verejnosti ako zločinci a tak ďalej. Chceli ste týmto vyhlásením naznačiť, že takáto opatrnosť, ku ktorej vyzývate, a citlivosť voči advokátom orgánom činným v trestnom konaní dnes chýba? Uh,
1: áno, to sme chceli naznačiť a k tomu aj vyzývam aj takto verejne, že aj keď je tu atmosféra, nazveme to skoro revolučná, a aj keď je tu aj legitímna požiadavka verejnosti na očistú verejného procesu, aj napriek tomu by som rád vyzval, aby sme v snahe vyrúbať niekoľko suchých stromov v lese, nezničili celý les. Čo tým chcem povedať? Jednoducho, ctíme si zásady právneho štátu, rešpektujme ich, zachovajú túto spoločnosť pri zdravom rozume a jednoducho mi naozaj upozorňujeme, aby nedošlo k zneužitiu prostriedkov trestného práva, aby sa nenabúrala rovnosť zbraní e, pred súdom pri, obhajo- pri jednotlivých kauzách, aj tých, ktoré sú veľmi sl- značne sledované, prísne sledované. Pretože vy, ak posledného, nehovorím, že to je konkrétny prípad posledných dní, ale jednoducho je tu tendencia, alebo je to ľahšia cesta, kratšia cesta, ak vám niekto robí príliš silnú oponentúru, čo je psou povinnosťou obhajoby advokáta, ak vám robí silnú oponentúru, je niekedy jednoduchšie si tú cestu skrátiť. A my, sme, my len upozorňujeme, buďme opatrní všetci. To je samozrejme ale adresované aj kolegom obhajcom. Rešpektujme procesné pravidlá, rešpektujme naše etické normy a pravidla, lebo len tie nám dovolia do, tieto procesy dotiahnuť do konca tak, aby sme sa nemuseli na konci dňa nielen jednotlivci, ale aj celá
0: krajina. Vy tie slova formulujete veľmi opatrne. Určite na to máte svoje dôvody. Zámerne. Ale... Ja sa to musím opýtať ako novinár. Vy týmto, čo ste povedali, vlastne veľmi do, dosť jasne pre mňa naznačujete, že nie ste spokojní, že, že tam vidíte minimálne náznaky tých skratiek z hľadiska a zrejme orgánov činy v trestnom konaní. Keď vyzývate k tomu, aby boli tie procesné všetky pravidla dodržiavané, aby sa šlo poctivo, aby sa nehľadali rýchle riešenia, aj keď verejnosť volá po jednoznačných riešeniach, tak toto evidentne cítite. Viete povedať, v čom presne to cítite? V čom cítite to, že orgány v trestnom konaní nepostupujú presne tak, ako si predstavujete? V čom robia tie v trestnom konaní skratky, ktoré nakoniec môžu viesť k tomu, že vylejem zvaničko aj dieťa, ak to povieme metaforicky?
1: Je to, to čo sa tu notoricky e, aj v médiách. A ja by som nerad nejakým spôsobom opätovne e, rozoberal čiastkou, ale v zásade vyzývame k opaternosti, aby sa e, nenadužívala väzba, čo si myslím, že sa už aj v posledných mesiacoch aj vďaka Slovenskej advokátskej komory, nakoľko to dlhodobo na to upozorňujeme. aj legislatívne upravilo a, a ešte sa upraví, e, kde boli aj veľmi významné rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, e, ktoré opätovne chcem uvítať, že si ústavný súd si splnil a, a plní svoju e, úlohu, e, za, č- za, č- za čo patrí úcta a, a treba to povedať aj takto otvorene. Ale... Aj v tých malých veciach jednoducho je tu právo na obhajobu. Deje sa nám, že, že sú tu návštevy e, vo vsb e, u klientov bez prítomnosti obhajcov, e, sú vyvíjane rôzne nátlaky na, na, na osoby vo VSB a naduži, alebo prípadne nadkvalifikujú sa skutky, aby to umožňovalo iné procesné, e, procesné na, e, konania a podobne. Čiže to sú tie veci, na ktoré adresujem. E, je treba tak, ako tlačí jedna strana, aby aj tá oba, aj oba si plnila svoju úlohu a my sa ju snažíme aj týmito, týmito touto komunikáciou jednoducho plniť. Je to v záujme celej spoločnosti.
0: Posledná otázka. Keď ste tu sedeli pred rokom, tak sme sa veľa rozprávali o väzbe. Ste hovorili, že na navrhujete skrátenie tej väzby a tak ďalej. Hovoríte, že sú tam nejaké posuny, aj keď ja som to intenzívne vnímal, že potom ako na základe paragrafu 363 pán Čolenský bol prepustený, tak tá diskusia trošku upadla. Ale okej, okay, keď hovoríte, že je tam posun pozitívny, tak... tak Ešte fajn. sa
1: chystá ďalšia zmena, čiže v príhraného korania, kde veríme, že budeme môcť aktívne participovať a že to určite upraví aj túto vec. Nielen čo sa týka dĺžky trvania vesby, ale aj podmienok.
0: Ale tá posledná otázka smeruje ke iné veci, také všeobecnejšie, ale zásadnej. Opýtal som sa vás ju aj pred rokom, a som zvedavý na tú vašu odpoveď dnes. Pýtal som sa, že keď zavraždili Jana Kuciaka a jeho snúbenicu, tak bolo veľmi cítiť taký hlad verejnosti po spravodlivosti a právnom štáte. Rozbehli sa procesy, niekoľko policajných akcií, veľa zatýkaní, nejaké obvinenia, nejaké procesy sú už na súde. A keď sa vy, ako advokát z praxe, aj šéf advokátskej komory, pozriete na to, že ako sa ten, tá vlna toho hladu po spravodlivosti na Slovensku vyvíja, tak kde momentálne v tom celom procese sme? Zastalo to je to v nejakej slepej uličke. Ideme naspäť do tých čias, keď taký hlad po spravodlivosti nebol? Alebo sa hýbeme vpred tak, ako by sme mali?
1: Takto ako advokát, ktorý si právo a spravodlivosť, a je to to, čo, čo ma vnútorne vždy motivovalo a motivuje robiť túto moju prácu aj, v, aj vo funkcii predsedu Slovenskej advokacej komory, ja môžem len si želať a želať celej krajine, aby ta, tá túžba po spravodlivosti a po, m, bola stále živá, aby ľudia nerezignovali na, na túžu pospravodlivosti. Ale ak si spomínate, ja som na tú vašu od, od, otázku, ak si dobre pamätám, lebo je to niečo, či, čím ja stále žijem, aj v, už od počiatku upozorňoval, že nerobme skratky, nezneužívajme trestné právo, neporušujme práva obhajoby, neporušujme proces, pretože to všetko môže byť dôvodom... To pom- na a veľké, to stále platí. A to stále stále platí, sú tu mierne e, zlepšenia, ale aj napriek tomu, opätovne hovorím, zbudíme obrovské očakávanie ľudí a príde veľká frustrácia, preto e, radšej menej niekedy viac. Aj v, obej, v kriminológii a kriminalistike sa hovorí, že nie je významné dôležité odsúdiť všetkých páchateľov trestnej činnosti. Dôležité je... E, aby, tí, bo, aby neboli odsúdení po poprvé a po druhé aj, aj ten jeden, ak je riadne spravodlivo transparentne e, odsúdený slúži ako odstrašujúci efekt pre ostatných. Čiže, kde sa dnes nachádzame? Ja cítim stále, aj keď trošku možno e, klesla tá, e, tá nejaká e, verejná diskusia polemika o, 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 o tej potrebi zlepšenia fungovania právneho štátu, ale ja to vnímam tak, že tá cesta pred nami je ešte veľmi veľká a čo je ale dôležité je nerezignovať na to, ale, rezi- ale stále okolo si opakovať a to platí pre všetkých vrátanie médií aj verejného sektora, aj tretieho sektora, aby jednoducho sme rešpektovali jednu- právomocci jednotlivých orgánov, aj keď ich, na nich činnosť treba samozrejme dohliadať, ale rešpektovať ich rozhodnutia a na druhej strane rešpektovať zákon a držať sa ho. A nerobiť si tu klanové zo skupenia, e, hrať, dorobiť z toho dokonca olympijské hry, kto z koho, kto bude mať zlatú medailu, kto skôr dobehne do, n, s, s rozsudkom alebo s obvinením, to nám ako krajine nepôjde.
0: Povedal šéf Slovenskej advokátskej komory William Karas. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem za pozvanie.